0: ¿Sentimientos poderosos hacia personas, objetos, ideas o creencias? Hablemos de esto hoy en Charla de Bros. Bienvenidos todos.
1: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Charla de Bros. Y como mi hermano lo dijo, hoy estaremos hablando sobre los apegos emocionales. Esos apegos que... Oh, a veces nos dejan salir adelante, nos mantienen prisioneros de muchas situaciones en nuestras vidas. Pues bueno, ha llegado el momento de hablar
0: un poco sobre esta temática. Así es, Manny. Y como le decían en, en el inicio, no simplemente sobre... O sea, es hacia las personas. Muchas veces también tenemos apegos emocionales hacia objetos. ¿sí? Muchas veces tenemos algún recuerdo que no lo queremos votar por nada del mundo. ¿sí? Algo físico. A mí me pasa. Yo soy yo soy una persona que está... Eh, y,
1: y Nico lo sabe. Y mis amigos lo saben. Yo soy una persona que, que, que conservo demasiado las cosas. Conservo... No soy acumulador. Porque ese es, es algo diferente. O sea, yo no soy un acumulador.
0: ¿No tiene el síndrome de sí diógenes? Pero... ¿Estás seguro? ¿Cómo, cómo? ¿No tiene el síndrome de diógenes? ¿Cuál es el síndrome de diógenes? Creo que es el que tiende a acumular muchas cosas.
1: Ah, ok. No, no sabía que se llamaba así. Bueno... Yo sí, yo sí tengo como, le doy mucho significado, mucho valor a las cosas y genero esos apegos. Para mí es importante esa primera camiseta que compré, para mí es importante esa primera guitarra que tuve, para mí es importante ese tipo de cosas, no sé, bueno o malo, eh, a ver, yo diría que sí es malo, porque eso me ha, me ha llevado a hacer otras cosas, a las cuales también le genero demasiado vínculo emocional. Y creo que, como siempre lo he mencionado, todo en exceso es
0: malo. Así es, Mani. Yo, o sea, por el contrario, no tiendo a a guardar nada. O sea, si fue el primer, yo qué sé, el primer teléfono móvil y lo pude vender para comprar uno mejor, pues lo vendo sin ningún problema. Ay, yo lo
1: tengo guardado.
0: (ríe) O la primera moto, yo qué sé, y la vendo. O sea, me da igual. No no, no le tengo ese valor material a, a ciertas cosas hablando solo de objetos. De hecho, me pensar... ¿Por qué, ¿Por
1: qué lo crees?
0: No sé, la verdad. No, no, no me he puesto a pensar en ello. A ver, en algunas cosas sí, por ejemplo, como en un móvil o en un ordenador o, digamos, en un vehículo. Pues simplemente para que no pierda valor. Entonces, si me hace falta okay. para comprarme algo mejor, pues lo vendo y, 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 lo, y consigo otro, ¿sí? Más nuevo. O
1: sea, <risa> o sea usted, usted no es de las personas que de pronto... O sea, usted no se considera una persona de pronto retro. Usted no dice, uy, la moto de colección de tal año, la 80... O, uy, el Renault 4, de no sé qué, usted no le guarda afecto no, no, a no, ese tipo nada. de cosas. No. Bueno, no. entonces, eso es, igual, igual, mire que es, es un punto mucho de, de nuestro papá, de nuestro padre. A, a nuestro papá también no le gusta nada de las cosas viejas, le gusta es la tecnología, andar en lo de punta, eh, el televisor con la megatecnología, el celular tecnología también, o sea, le gusta mucho eso. Yo sí soy más de, de ese rescate de lo antiguo, de, a mí sí me gusta tener. Eh, el, el zapato, el diseño clásico, la moto clásica, cosas así y que llamen la atención. Yo sí, no sé, no sé, yo sí le genero demasiado valor a las cosas. Para mí es <ríe> dificilísimo. Y, y Nico lo sabe, yo tengo todavía mi primera moto, la primera moto que tuve todavía la tengo.
0: Que yo le digo que la venda, que la venda porque genera solamente un gasto. Sí, sí. <ríe> sí, es así. Bueno, Mani, ¿y apegos emocionales hacia personas? Uy, sí, claro. Esa es la parte negativa. Cuando uno empieza,
1: a ver, un psicólogo nos podría decir... ¿Cree que decir, una claro, cosa trasciende
0: tal. a la otra? Cree que Sí, que, total, ¿sí?
1: totalmente trasciende. Y, un, y los psicólogos que nos ven, los amigos que, que tienen esta profesión, nos dirán, es que ahí es donde uno empieza a darle valor a ciertas cosas, donde estás depositando ciertos vacíos o algo. Es probable, es probable que yo esté depositando, dándole ese valor a las cosas eh, y volviéndolo muy emocional. Para mí significan un recuerdo, para mí significan una emoción, para mí significan muchas cosas. Y, y las personas que han tenido la, la oportunidad de ver esas cosas que yo tengo guardadas, es como poder sacarlas y contar. Es como una parte de la historia. Para mí sí es eso. Y en cuanto a las cosas con las personas, eh, claro, trasciende. Trasciende. Y, y a mí me cuesta mucho, mucho, mucho soltar y desapegarme de las personas. Uf, muchísimo. Bueno, Manny.
0: Entonces, por ejemplo, eh, sí, pero estamos hablando de apegos emocionales, digamos, hacia una pareja, por ejemplo. Entonces, si hay una pareja que le está afectando a uno, ¿por qué a veces ocurren esos apegos emocionales? Porque yo también he pasado, digamos, por situaciones así, ¿sí? En las que uno no esté tan cómodo, pero aún así como que le cuesta alejarse de situaciones. Y más, por ejemplo, de una pareja. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Uy. cree que pueda suceder eso? Yo creo que, a ¿será ver, ver ¿será hay miedo muchos factores. ¿Por incomodidad estar solo o okay. qué?
1: Yo creo que ahí hay, hay vienen varios factores y se pueden llamar de muchas maneras. Y yo creo que dependiendo del individuo eh, varía, aunque puede también tener varios: zona de confort, eh, costumbre, miedo a estar solo, eh, temor a enfrentarse a nuevas situaciones, eh, inseguridades. Creo que vienen muchas cosas. Esos apegos, a ver, no sabría exactamente eh, si, esos son, si esos son los factores o las características de un apego emocional, porque yo creo que cuando usted tiene un apego emocional, eh, está más enfocado a, pues bueno, yo lo veo así, pueden haber eh, eh, apegos emocionales que de pronto uno esté disfrazando de algo. Yo lo digo desde el punto de vista positivo que de pronto usted haya generado tanto recuerdo, tantas cosas bonitas con eso, que no quiera separarse, lo quiera para usted y con usted. Yo lo veo más desde ese punto de vista, aunque también podemos verlo desde el punto de vista negativo, donde les estoy diciendo, ustedes disfrazan algo negativo con algo positivo, o, o solapan lo uno con lo otro. Ay, ah, es que yo sigo con él o con ella, porque tiene esto, esto y esto, pese a que tenga esto, esto y esto. Y usted puede ver lo negativo como algo menor, y lo positivo como algo mayor cuando en realidad
0: es opuesto. Bueno, yo realmente pienso que los apegos emocionales, o sea, si por más de que los trate de, de tapar ahí un poco, llegan a un punto en el que no usted no puede tapar, no puede tapar esa verdad. Entonces al final termina siendo algo súper negativo. Porque o sea termina lastimando, o sea, termina haciendo daño. Yo creo que hay si hablamos de personas, hay personas que ayudan. A, a superarse continuamente y todo y hay otras que si sí hay un apego emocional pero hay cosas negativas entonces lo que están haciendo es mantenerlo en esa zona que realmente no sé si llamarlo una zona de confort porque en una zona de confort usted está cómodo, en cambio ahí usted está incómodo pero por temor al no, al no romper ese lazo emocional sigue ahí o sea, quizá por costumbre, como venía usted diciendo, ¿sí? Y sí. hay cantidad de parejas que yo conozco que están simplemente por costumbre. Incluso personas que tienen hijos en común y están simplemente por costumbre o porque hay un hijo en común. Cosa con la que yo realmente no estaría de acuerdo. O sea, si tengo, digamos, una relación y tengo un hijo y no estoy cómodo con esa persona, aunque sea, digamos, la madre de mis hijos, evidentemente no, no me gustaría que estar ahí. ¿Sí? Por más de que, evidentemente, no es romper una relación pero si sí es, se ha hecho lo posible para mejorar y aún así no se logra tener una estabilidad emocional para dar de ejemplo a esa, a esa, por ejemplo a ese hijo que, ve, que lo puede ver y puede sentir, puede tener esas emociones eh, no, no sería capaz de seguir ahí, o sea, por lo tanto creería que lo más sano sería romper y eh, así sea con ayuda de psicólogos o algo, pues ayudarle a ese hijo pues, a entender esa situación de hecho creo que le da más valor uh-huh. Sí,
1: sí, yo estoy de acuerdo precisamente con lo que dice Nico y es eso. A veces uno mezcla tanto las cosas, no sabe cómo se llaman, pero sí las hay ahí. A veces uno prefiere seguir como en la rutina, seguir en esa, entre comillas, entonces digamos la zona de confort, pero realmente es más como, estamos como habituados, ¿no? como que no, no, no queremos salirnos de ahí pese a que nos esté causando algo de daño y pe- preferimos como tapar tapar esa intranquilidad de, de alguna manera. Y mire que hay algo muy importante. Según Google, eh, dice que los apegos emocionales son lo siguiente. El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de nuestras vidas con nuestra madre cuando somos recién nacidos o con personas encargadas de nuestro cuidado. La función de el apego o de ese, ese vínculo que se tiene Eh, su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Ahí es donde yo digo, si ese vínculo afectivo, ese apego emocional que usted tiene con ese objeto o con esa persona, no le brinda tranquilidad emocional, no le brinda ese desarrollo psicológico que usted necesita para crecer como ser humano, es un vínculo que no le sirve es un vínculo destructivo, es, es como Nico lo decía, es algo de lo cual uno debe alejarse, dar un paso al lado del camino y en definitiva eh, buscar otras alternativas. Sí, hay personas a las que nos cuesta, hay personas que necesitamos buscar ayuda, hay personas que necesitamos hablarlo con alguien o incluso, y yo les digo algo, para mí enfrentarme a ese tipo de cosas es más fácil cuando tengo a mi familia cerca. Para mí, eso, eso tiene un nombre. Eh, cuando uno tiene personas de apoyo, a las, a las personas que sufren de alcoholismo, Mani les dicen que tengan como alguien al lado. Eh, a, a alguien de un apoyo. De eso, apoyo eso... ¿no? No,
0: sí, algo realidad, así.
1: Hay, hay, de un nombre, hay un nombre específico en, en psicología y es como tener esas personas que le brindan apoyo cuando uno tiene una decaída Sí, una recaída, perdón. Para mí es mi familia. Ese es el, el vínculo que tengo. Es como... Lo, lo más fuerte para mí en mi vida, estar, poder contar con mi hermano, poder contar con mi papá, poder contar con mi abuelita, poder contar con mi hermana, para mí eso es muy importante. Sí, los amigos influyen un poco, los conocidos también, su trabajo, pero en mi caso, mi principal vínculo eh, de apoyo es mi familia, para poder tomar muchas decisiones. Mi apego, mi mayor apego es a mi familia y a las personas que entran muy cercanas en mi vida, sea mi pareja o sean los amigos que yo permito más en mi círculo.
0: Pues Mari, fíjese que yo realmente siento que no, o sea, he pasado quizás solo una vez por un momento así y preferí pasarlo solo. ¿Sí? Sí, sí, totalmente, o sea, de hecho creo que usted le comenté algo, pero fue muy muy superficial y preferí pasarlo solo, no sé por qué, o sea, preferí como... O sea, no, como no a ver, contárselo a nadie, simplemente para, para, no o sea, quizá por no manifestar ese dolor o no sé. Porque si bien lo, una de las desventajas más grandes es, es la dependencia emocional. Si estamos hablando de un apego, es una dependencia emocional que limita esa capacidad de tomar decisiones, ¿no?
1: Yo, yo no lo menciono tanto desde el punto de tener que contarlo. Yo lo digo más del no, hecho pero de tener... No, como
0: apoyo, digo, o sea, como apoyo aún así, no no digo con el hecho de contarlo, sino con el hecho de contar como con el apoyo familiar, digamos en este caso era usted, o sea, no, solo sé que se lo conté superficialmente y ya. Bueno, pero yo voy a eso, a veces, en mi caso, no es tanto de
1: contar las cosas, en mi caso es simplemente tenerlos cerca, ¿por qué? Porque para mí son un factor de distracción, Ah, porque yo le doy mucha mente a a a las situaciones, yo pienso demasiado, analizo demasiado y me pongo en muchas situaciones que para mí es, me afectan. Entonces es tenerlo cerca. En algunas ocasiones lo cuento, pero en más oportunidades lo que hago es tenerlo cerca para distraerme, que es uno de los trucos. Cuando usted tiene como esas cosas que le afectan en su cabeza y todo, usted tiene que distraerse. Usted no debe darle pie ni tiempo a su cabeza de que piense y esté dándole vueltas en círculos y en círculos a las situaciones porque se destruye. En cambio, si tengo cerca a mi hermano, vamos a comer algo. Si tengo a mi abuelita cerca, vamos a caminar. Si tengo a mi papá, ya voy para allá y hablamos un rato. Sí, a eso me refiero. Claro, Más bueno. que poder llegar y contarle, no, porque ya lo he pensado tanto que ya necesito es estar rodeado de las personas.
0: Exacto, Una desconexión de desconexar. ese tema, mamá. Claro. Exacto, esa es mi zona segura y, y, Vale, y es que, o sea, tiene, tiene mucho que ver Realmente, porque, o sea, volvemos a lo mismo Una de las desventajas del, ape- del apego Hacia algo, o sea, es la dependencia Hacia, ¿sí? En este momento, hacia esa persona Que de tanto pensar en ese tema Nos limita la toma de decisiones O eh, o Sí, de actuar independientemente Entonces, al tener un apoyo Hacia otra persona, nos sirve como una distracción Para, o bien, fortalecer Ese, ese punto de haber tomado Esa decisión y separarnos Para no quedar en ese círculo de andar pensando y si sí, si no, y si sí, si no.
1: Claro, y a veces veces eso se alimenta con muchas cosas porque tenemos... A ver, vivimos con alguien, con nuestra familia, con nuestra pareja, y poco o mucho puede que se hayan construido cosas en común, eh, cosas buenas o cosas malas, pero sí uno empieza a crear una independencia pese a todo. Entonces, a veces para uno es difícil cambiar su lugar de vivienda es difícil eh, reemplazar sus hábitos, es el hecho de que hay mucha gente que piensa, bueno, pero no estoy con ella o con él, mañana voy a llegar y ya no está, no voy a tener a quién contarle tal cosa. O sea, es difícil, es difícil el proceso, pero como todo, o sea, como esas frases de cajón que dicen, de amor nadie se muere, el tiempo todo lo sana, ese tipo de cosas pasan, pasan, yo he pasado por eso. Me han tomado tres meses, seis meses, un año, tres años, pero a fin de cuentas pasa. El amor más grande pasa si, si hubo una desilusión. Eh, el compromiso más grande pasa también. Sí, claro, uno va aprendiendo con esas cosas y va aprendiendo a ser un poquito más suelto. Yo trato de apegarme a cosas que sé que con el tiempo me van a traer cosas positivas. Cosas positivas. ¿Hay ideas, Tengo Por ejemplo, Manny? ¿O qué? Señor. ¿Hay ideas? a ideas, claro. O sea, ideas construidas a partir precisamente de esos eventos negativos que he tenido. Entonces digo, no, el problema no son las personas, el problema son mis apegos, ¿sí? Sí, claro. Y a veces uno pero esos apegos, tanto a las costumbres, a las ideas, como dice Nico, o sea, apegarse uno a una rutina. Ah, no, es que yo no puedo estar con alguien porque a mí me gusta levantarme a tal hora, hacer tal cosa, y la persona que llegue a mi vida debe hacerlo igual. Usted se está aferrando a una idea. Ese es un apego claro. a una idea, ¿sí?
0: Uh-huh. mani vea que usted ha dicho algo, y yo estaba buscando antes y decía... Por ejemplo, ventajas. Una ventaja, por ejemplo, de, de los apegos emocionales que uno pensaría que no hay. O sea, uh-huh. realmente es una forma de decir ventaja, pero realmente no es conveniente. Y es eh, la conexión que brinda. Dice, los apegos emocionales pueden ayudarnos a establecer conexiones profundas con otras personas. Lo que usted sí. decía, de, por ejemplo, si usted está conviviendo con alguien, el llegar y estar acostumbrado a que esa persona esté. ¿sí? Lo que puede mejorar nuestras relaciones y fortalecer eh, una comunidad. Pero, volvemos a lo mismo, si está afectando ese apego emocional, entonces entra en un círculo vicioso de de destrucción.
1: Claro, es que debe ser recíproco. O sea, debe ser un, un círculo donde usted esté generando ese vínculo, pero que sea positivo para usted, que le dé tranquilidad física, tranquilidad emocional, que lo ayude a progresar, o por lo menos mantenerse estable en su entorno. Porque si es un entorno donde usted llega y le produce más intranquilidad que tranquilidad diaria, pues realmente no es un vínculo. No está construyendo un vínculo sano porque hay vínculos insanos, que es lo que estamos diciendo.
0: Exacto, mani mani Y, por ejemplo, ¿qué opinas de por ejemplo los apegos a ideas? Por ejemplo, hay muchas personas que se apegan a creencias religiosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿Sí? eso... Por ejemplo, ¿Cómo, cómo... yo creo que en, en mi caso personal también hay, hay un apego, por ejemplo, a la, religi- a la religión católica. Uh-huh. ¿Sí? Y es un apego de una idea, pues que como ve criado ahí pues es un apego a que, aunque he estado en, otros, en, en, otras, en otras creencias, por ejemplo, siempre digo, no, o sea, me quedo aquí.
1: Sí, sí, o sea, de pronto lo mismo. es Está usted en el lugar, así sea, por una ideología religiosa, donde se siente más confortable, uh-huh. ¿sí? Claro, las otras religiones la atacan a la católica, que es que son muy permisivos, que es que ustedes hacen lo que se le da la gana, que no sé qué, sí, qué al tal. final todas se atacan sí. entre todas, sí. Pero o sea, realmente no... digo yo, si yo me siento cómodo acá... Yo, yo, alguien en algún momento de la vida eh, me dijo algo muy importante, y es una persona que yo aprecio y estimo demasiado, ella se llama Marta, y yo en algún momento le comenté el caso de un amigo, y respecto a lo de Dios ella me decía, ella es católica también, y me decía, Cami, no importa donde tu amigo haya encontrado a Dios, lo importante es que lo haya encontrado, para los que creen en Dios, ¿sí?, y me pareció una respuesta sabia, una respuesta muy bonita, pese a que es una persona católica y diría, bueno, pues mejor que se venga para donde nosotros. Pero no, es sano y es sensato. O sea, qué bonito que no importa donde usted encuentre la tranquilidad, también se podría aplicar para eso, lo importante es que la encuentre. Si su tranquilidad no estaba en Colombia y estaba en España, la encontró. Qué bueno. Si su, el amor de su vida no estaba en la India, si no estaba eh, en Estados Unidos... Bueno, qué bueno que lo haya encontrado así haya sido lejos, lo importante es encontrarlo, salirse de esos, de esos círculos y de esos apegos que a veces no funcionan, y el tema de vista, el, lo, lo religioso, eh, a mí me parece que las religiones coartan mucho, porque son adoctrinamientos, las religiones son adoctrinamientos, o sea, no le dan, le, le dan a uno las herramientas para que se comporte de acuerdo a eso, y realmente... Debería haber mucha más libertad porque creo yo que la religión tampoco es estática. La religión debe evolucionar con el tiempo.
0: Bueno, ese sería otro tema a tocar claro. en, otro, en otro podcast más, más extenso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mi tema, o sea, mi punto hacia las religiones es que da igual lo que usted crea, siempre y cuando usted no le haga daño a otra persona, y de ejemplo, o sea, de convivencia, y de, y, de, y de comportamiento entre las otras personas, ¿sí? O sea, que usted sea un ejemplo en muchas cosas para otras personas. Da igual lo que usted sea. Si usted... Uh-huh. La religión que usted quiera, como si usted es ateo también. Si usted ayuda a los demás en cierta forma y no perjudica a los demás, pues usted es un ejemplo y usted está haciendo las cosas bien. O
1: sea, Exacto.
0: Esa, esa sería. Totalmente la de La religión acuerdo. del bien. Exacto. Es mejor que eso, claro, sí. por
1: supuesto. Y, y es que uno encuentra de todo, o sea... En todas las religiones va a encontrar casos negativos, en todas va a encontrar casos positivos, personas que viven pailas, personas que viven súper bien, súper afectivas, que son muy sociales. Lo importante es eh, saber, saber coger como lo bueno de, de todo un poco, diría yo.
0: Exacto. Pues eso sería el tema por, de hoy por los apegos emocionales y de cómo romperlos un poco, entonces. ¿Cómo podría decir? ¿Cómo, cómo podríamos romper esos apegos, Mani? Bueno, ¿Cómo cree usted que yo... podemos romper, digamos, un apego emocional hacia un objeto? Es que depende de qué objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un recuerdo de, por ejemplo, de mi bisabuelo. Que me trae sí, claro. algo y es pequeño, así Y puedo guardarlo. O sea, si bien es un apego emocional, pero si es algo que tengo parte como decoración, no creo que le haga daño a nadie, ¿no? Exacto. El punto, yo creo es, que, que la... el punto es que ese apego me haga sufrir, digamos, cada vez que yo no lo vea. Es que dónde está no sé qué y me preocupa y no sé qué y me sienta mal, ¿sí? Entonces ya sería otro asunto. Sería como... Ahí, ahí es a lo que yo voy. Yo creo
1: que va en cada persona, en qué valor le está dando a, a eso. Pero es que eso va de muy atrás mal. Justamente ayer, eh, como les estaba contando, yo tenía una conversación con nuestra abuelita y hablábamos de, de esas cosas, de... ¿Por qué uno tiene que guardar recuerdos tristes sobre una persona? Claro, que va a haber tristeza, la va a haber. Pero qué bonito tener algo simplemente por el hecho de que cada vez que usted lo vea, recordar la vida de esa persona, lo que usted claro. compartió con esa persona. Por ejemplo, eh, yo tengo, por, y, y yo le digo que va en cada uno porque es la construcción que uno le da a ese valor para no olvidar. Yo soy una persona que no olvido fácilmente. Bueno, no recuerdo los nombres cuando me presentan personas, pero las caras yo las recuerdo mucho. Entonces, para mí es importante recordar a esas personas que han sido parte de nuestras vidas. Y, por ejemplo, y se lo cuento aquí a la gente, yo tengo guardado un sombrero de los que utilizó mi bisabuelo. Tengo un canastico que era el que usaba mi bisabuela para vender los huevos criollos que vendía de su finca. Tengo un platico de decoración de mi tía, la hermana de mi abuelita. O sea, son cosas que no me ocupan las dos manos, son pequeñas realmente, y son algo bonito que para mí es un recuerdo. Y es un apego emocional de decir, aquí los llevo, los llevo conmigo. Que si no están igual, los seguiré llevando. Pero qué bonito poder tener ese detalle de ellos y decir, cuando alguien venga y me pregunte, y ese sombrero, y ese canasto, y ese plato... Decirles, es de mi
0: familia, claro, son mi Con una historia, recuerdos, Exacto. vivencias.
1: Y esas cosas son sanas, como el sí, que guarda fotos. sufrir. Exacto. A mí no me hacen sufrir, como hay personas que lo ven y de una vez entran en llanto y tal, claro. pero yo creo que ahí ya hay otras cosas por solucionar. Entonces ya es un apego que no es negativo. Muy seguramente su psicólogo o la persona que lo trate le dirá, guárdelo por un tiempo. No lo vea más porque es un castigo para usted. Esos apegos, yo creo que depende mucho como usted lo tome. Entonces, evaluar primero si es necesario sacarlo o no. Ah, ¿me está haciendo daño? Sí, es necesario retirarlo. No, por el contrario, me produce alegría hablar de eso. Recordar a mis abuelos, recordar tal cosa. Eso me parece lindo. No no creería que allí haya necesidad de, de, de romper ese apego porque no me está trayendo nada negativo.
0: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un apego emocional. ¿Mm? Pero, o sea... Es un apego emocional que conlleva un recuerdo bonito, eh, que puede contarle una historia a alguien cuando lo pregunte, entonces tampoco creo que, que haya nada en negativo en ello.
1: Además, además si lo ves desde ese punto de vista, digamos, usted toma la decisión de tener hijos, qué bonito que su hijo crezca también como con... Eso me parece que crea un lazo de familiaridad, Cre- crea un lazo como de que qué importante es la familia. Y si usted cree en la fuerza de la familia, más allá de lo religioso, más allá de lo político, sino de ese vínculo y ese lazo, qué bonito que su hijo pueda crecer con ese dato de decir la importancia que tiene en mis padres. Eh, si para mis padres son importantes sus abuelos y sus padres, ¿cómo no soy importante para ellos? Y uno empieza a crear esas cosas. Yo creo que lo que siempre hemos hablado es como esa dinámica en la cual uno siempre está como entretejiendo cosas positivas. Claro, si ya usted, su hijo, lo ve llorar frente a eso, pues va a decir, no, yo nunca voy a guardar cosas como esa porque me van a traer dolor. O sea, mire el contexto que uno le da a las situaciones.
0: Uh-huh. Mani, si sí, yo creo que hay algo para mí que sí me gusta guardar, o por ejemplo, de un tipo para acá me gusta plata, digamos, plata. tener. Me gusta guardar plata. <ríe> eso también, eso también. <ríe> Esto me trae un recuerdo muy bonito. <ríe> <ríe> Mi cuenta con seis dígitos me trae. <ríe> no, Mani. Esto, por ejemplo, un recuerdo emocional, o sea, que causa emociones también, son las fotografías, Mani. Y sobre sí. todo me gusta ver mucho, ¿sabe qué más? Los videos. O sea, videos de hace mucho mm. tiempo me gusta ver mucho más que fotos en sí. Me parece algo súper bonito.
1: Nosotros videos no tenemos, ¿no? Nosotros poco, videos poco, no eh. tenemos.
0: Pero, por ejemplo, esto... Eh, digamos, mi suegro sí que tiene videos de ellas cuando son pequeñas. Entonces, el oh. verlos a mí me parece súper bonito, Manny. Claro. Y me parece algo súper genial, la verdad. Uh-huh. Que claro parece y, que y, sería y... una práctica bonita, o sea, ahora con tantos dispositivos móviles y todo que todo el mundo tiene en la mano, hacer un videíto, pero hacer un videíto con sentido, ¿no? No esos videos que grabemos y hay 50.000 mil videos y se quedan en la galería, ¿no? Hacer un video de alguna ocasión especial y guardarlo en un sitio y guardarlo en una carpeta, o sea, eh, eh, videos de recuerdo, ¿sí? Sí. Me parece súper bonito. O sea, que se tuviera el tiempo claro. de descargarlo al ordenador y tenerlo. O si son fotos, por ejemplo, seleccionar unas fotos, por ejemplo, e imprimirlas. A mí sí me parece muy bonito las fotos en álbum. Más bueno. que en móvil. Me parece que guardan un valor más bonito.
1: Claro, claro. Y por ejemplo, eh, nosotros estamos haciendo un ejercicio hasta interesante en ese sentido y es dejar en, en internet un recuerdo para si alguna vez tenemos hijos eh, o si usted tiene hijos, tener nuestros sobrinos, poder decir, eh, mire, así, así éramos era cuando, cuando estamos teníamos... jóvenes. 35 y 28, uh-huh. ahí estábamos. Sí, dirán, sí. uy, su voz es cómo era, su cuerpo, su cara, su rostro. Es, es chévere.
0: Pues, Mani, végale Venga, le doy ahí que estaba mirando que días en cosas así, inteligencia artificial y todo. <risa> pues hay una en la que usted, digamos, puede como... Están, están desarrollándola. Usted puede alimentarla con sus pensamientos, hacer como un mini diario y todo. Eh, usted haciendo videos. Y luego se supone que... En un tiempo más adelante, otra persona en casa de que esté en este podría preguntarle algo y saldría, pues, usted prácticamente como en un video explicando o siguiendo una conversación, de ¡Oh, acuerdo a sus, a sus <risa> notas pues sí, registradas. O sea, le responde como si fuera usted, como si estuviera sí, hablando usted con usted. Con usted. Y todo. Entre usted oh. más lo alimente, pues más se va a parecer a usted. Entonces usted podría hablar con usted mismo para hacer un ejercicio uh. de introspección. Pero un arma de doble filo también <risa> con tanta información
1: a internet, ¿no? Pilas, ah, pilas ahí.
0: Bueno, claro. pero ¿qué más de las que usted no tiene? De la que no tiene.
1: Bueno, yo tengo información reservada, la verdad. Hay muchas cosas bueno, de. Yo también, pero.
0: Que sí. no se sabe, cada vez menos. ya
1: menos. de mí.
0: Cada vez menos. Pero muy <risa> sí, interesante, sí. o sea, muy interesante. Bueno, ¿cuál sería la forma de romper
1: esos apegos emocionales con personas? Que es lo difícil.
0: Por ejemplo, las relaciones, eh, digamos, de pareja o o así. Y no solo de pareja, de familias también, ¿no? Por ejemplo, muchas veces de padres e hijos, por lo general. Eh, mani yo diría que ser consciente de la situación y si si alguien está afectando, aunque cause más dolor, eh, distanciar, por ejemplo. Empezar distanciando. Si es familia, distanciar. Y si es pareja, pues romper relación. O sea, va a ser más, más poco el dolor que se causa en ese momento al que sumado durante mucho tiempo. Claro. Uh-huh. Es, es fácil decirlo y muchos dirán, eso. Ah, sí, claro, es que decirlo es fácil,
1: pero hacerlo... A ver, si usted no ha pasado por eso, la voz de la experiencia, personas que lo hayan pasado, así sea una vez, por lo menos mi caso, romper esas situaciones conlleva un tiempo, pero después del tiempo se siente tranquilidad.
0: Sí, y yo le digo usted... con... O sea, yo lo digo porque me ha pasado a mí también y realmente, o sea, sí que me, sí que me conllevó un poco de, de pensarlo, pero al final ya cuando estuve decidido dije, o sea, esto no es sano y ya está. Sí, y al final sí. me sentí lo que usted dice, o sea, se siente uno súper bien con el tiempo, claro. evidentemente. Aquí claro. Es, es como, Yo creo que es como una herida, o sea, si usted se cae eh, de las escaleras, pues va a tener golpe, va a tener morado, se va a raspar, pues dentro de unos meses va a estar bien y ya está. Pues algo así parecido con las relaciones personales.
1: Yo diría que lo que hay que cuidar es que no se alimente usted de cosas negativas. Si esa relación le trajo cosas negativas, hay que soltarlas. Yo diría que hay que dejarlas en el camino porque llevárselas realmente no tienen mayor sentido. Hay que tener el duelo. En ese tipo de cosas hay que tener un duelo y hay que saber eh, convertir. Yo lo digo, para mí es sencillo. Para mí es sencillo convertir eso negativo en un segundo y analizarlo y decir, bueno, sí, me causó dolor, fue negativo, pero puedo convertirlo en algo positivo. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué estaba sucediendo eso? ¿Porque actué mal? ¿Porque eh, de pronto no estaban percibiendo lo correcto de mí y me estaban tratando mal? O, ¿O algo sucedió? Entonces, lo importante de todas esas situaciones es que no se repita. Si usted quita un vínculo con una persona, no lo repita de la misma forma con otro individuo, sea hombre o mujer, sea lo que sea, una relación de amistad no caigan los mismos errores. Una relación de pareja no caigan los mismos errores. De pronto, claro, conseguirse otro papá va a ser difícil. Conseguirse a otro hermano va a ser complicado. Pero si usted quiere volver a, a enlazar esa, esa relación con su papá, con su hermano, con su mamá, cuídese usted, ya lo hemos hablado, y es no repetir eso que sucede. Si ya en definitivamente no se puede alejarse, no hay otra cosa, o sea, no hay otra forma. Lo importante es su tranquilidad, su serenidad y estar siempre en calma, mantenerse siempre eh, de una forma sencilla, porque lo que importa es usted, realmente.
0: Manny, como lo decíamos también con los objetos, aplicando a las personas, creo que es muy importante identificar el por qué tenemos ese apego emocional. O sea, uh-huh. si, si esa es una persona que pasa, brindar alguna seguridad, alguna comodidad, nos hacen sentir valiosos o, o nos dan esa esa motivación a pesar de todas las cosas negativas que tengan o sea por qué tenemos ese apego emocional creo que es muy importante claro, identificarlo. saberlo identificarlo mm. uh-huh. al menos para saber sí. de lo que estamos eh, careciendo en ese momento no y no caer fácilmente en otro claro y luego de
1: identificarlo pues por supuesto aceptarlo asumirlo no si a usted le da miedo estar solo por eso yo les digo a veces tan importante que es la familia entonces no esté solo vaya a vivir con su familia si sí, no, entonces con un amigo, o váyase a vivir en una casa de familia, no sé, algo que no le permita ahondar tanto en sus pensamientos y, y estar como ahí dándole y dándole, porque sí, usted con esa persona puede tener alguna comodidad económica, algún apoyo para hacer sus quehaceres diarios, compartir un fin de semana, pero muy seguramente está perdiéndose la oportunidad de estar con otra persona que le va a brindar eso exponenciado al cubo va a disfrutar más fines de semana, va a ser más enriquecedor compartir con esa persona, eh, crecer juntos. eh. Es duro, es duro, es duro saber que uno se enfrenta a ese tipo de situaciones y uno dice, sí, yo lo entiendo, pero es que es complicado desapegarme porque es un cúmulo de cosas. Yo los entiendo porque yo he pasado por lo mismo es sentir que uno tiene esa costumbre con la persona, pero tiene un, un vínculo, un apego con el entorno, con su casa, con cómo tenía acomodado, por donde vive. Uno empieza a crear cosas. Hay personas que no les importa. Y dicen, ah, a mí me da igual irme para un lado, para otro, vivir en otro. Pero hay otras personas para las cuales es más difícil, porque es como si uno dijera, a mí me gusta más echar raíces, me gusta más estarme ahí. Y si me voy para otro lado, me cuesta conseguir un lado donde me sienta igual de cómodo, porque tenga más o menos lo mismo que tengo acá, pese a que no esté la persona. Pero miren que ese es otro truco. Si usted quiere alejarse de alguien y se dice, no, pero es que me gusta mucho donde vivo. Pues bueno, tómese un poco de tiempo y empiece a hacerlo y busque un lugar similar al al que usted vive. Busque un entorno muy parecido. Si a usted le gustan las casas, pues una casa. Si a usted le gustan los apartamentos de un piso elevado, busque uno eh, que tenga terraza, que tenga balcón. Seguramente lo hay que toque buscarlo y que sea un poco complejo, bueno, pero seguramente lo va a encontrar y usted va a decir, ah, es que si hay otro lugar parecido a donde yo vivo, si hay un entorno diferente, si está bueno la persona me va a doler, pero por lo menos ese, ese apego que hay hacia lo material va a ser un poco diferente, diría yo, ayudaría bastante.
0: Bueno, está muy bien muy bien esa alternativa. Sí, para no sentir ese vacío por completo y que claro. sentirse pues afectado por todo, ¿no? Claro, claro que sí.
1: Y, y a la larga va a traer más, más tranquilidad emocional Entonces yo diría que esa forma es La de, la de soltar como esos apegos Yo no sé usted qué, qué diría, cuál sería como esa estrategia O qué le ha funcionado Cuando ha tenido que romper esos, esos lazos afectivos Hacerlo
0: sin pensarlo tanto, solo una vez sí, Hacerlo y ya está sí.
1: Sí. Es que Nico es, Nico es más radical Nico uh-huh. es más como de Ah, no va a pasar nada ya y me voy O sea, es más determinante, a mí sí, sí me cuesta mucho más Porque yo le pongo mucho más corazón y cabeza a las cosas
0: Sí, fue como y eso está Lo bien. hago y ya está uh-huh. Sí, eso está bien. O sea, a la larga que tiene creo sus que hay en más... muchas cosas también. Porque Pero creo que Muchas veces se lo tiendo a hacer como muy arrebatado en muchas cosas. Pero al final digo, bueno. bah, Pues ya qué. <ríe> o, sea, al final, o sea, vuelve, vuelve sí, sí. y se suplanta con otra decisión. Sí. Yo lo
1: veo más positivo. Yo veo más negativo lo mío que de cómo yo lo hago. Y he perdido buenas cumplir. cosas por, ese, por esa actitud y por ese comportamiento. Bueno, ahí está. También. Entonces ahí tienen uh-huh. dos formas que tienen salida. Una es más larga por mi parte, la otra no <ríe> tanto con, por como lo hace Nico, pero ahí tienen alternativas para que ustedes logren romper esos lazos afectivos. Ya saben, si es hacia un objeto que ojalá no les cause dolor, por supuesto si es hacia una persona que les cause cero dolor y, y busquen herramientas. A mí me pueden escribir a través de mis redes sociales, Camilo, estoy enfrentando esta situación, ¿o se le ha pasado? ¿Cómo la enfrenta? ¿Cómo la enfrentó? y charlamos un rato, ahí, aprovechen, aprovechen que no somos tan famosos todavía, podemos responder todos los mensajes,
0: eso también si es un apego hacia una idea, hacia lo que usted dice, una idea una creencia, un objeto, una persona o sea, primero que todo, identificar el porqué el qué lo hace uh-huh. sentir apegado a eso, y luego tomar una decisión rápida claro o sí. lenta pero tomarla
1: lo importante es hacerlo, claro que sí, que no les tome mucho tiempo porque el tiempo pasa pasa rapidísimo y y, y no se debes aprovechar después se hace cuenta de, ah, debía haberlo hecho antes, ¿por qué no, no me atreví? Sí. Entonces es, es importante hacerlo. Ya saben, si quieren algún tema en específico, nos pueden escribir en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal, estén ahí muy atentos porque seguimos generando contenido, propóngannos temas, déjennos leerlos, queremos saber de qué quieren que hablemos.
0: Exacto, de cualquier tema, o casi cualquier tema lo vamos a tocar. Sí, claro que sí. Pues nada, esto ha sido todo por hoy.
1: Claro que sí, nos vemos entonces en una próxima. Chao, chao.